0: Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu einer Negelnagel, neuen Ausgabe Almost Daily. Heute mit den größten Momenten des Sports, die wir uns in den sportfreien Corona-Zeiten reinziehen, wenn wir ein bisschen depressiv sind und uns besser fühlen wollen. <Musik> Die fantastische Leser der Taktik-Fuchs, Tobias Escher und Marc, der beste Redakteur, den Bundesliga je hatte, sorry Gunnar, it's the truth, <lacht> heute mit mir am Tisch. Und es war dein Wunsch, Marc. Ich finde, es ein fantastisches Thema und ich finde, die Besetzung bietet sich ja auch dafür an, denn wir haben hier wirklich vier sportbegeisterte Leute. Was popelst du darum, Tobias? Alles gut bei dir? Alles gut, alles gut. Bitte Aufmerksamkeit auf ich hab diese Sendung richten. Sportbetrieben. Ich Achso. Okay, sehr gut. Ähm, genau, denn äh, Marc hatte den Vorschlag, hey Leute, lasst uns doch mal darüber reden, was wir uns für tolle Sportmomente nochmal auf YouTube oder wo auch immer angucken, um in diesen Erinnerungen zu schwelgen und um quasi diese Emotion zu entkorken, äh, die man damals gespürt hat, in Zeiten, in denen man ja nichts mehr spürt. Ähm, mhm. Ja, mir hat das sehr gut gefallen. Lisa, ja. du ähm, bist, das wissen viele gar nicht, Bayern München-Fan, trotzdem sehr sympathisch. Danke. Ähm, was interessiert <lacht> dich denn <lacht> über den Fußball hinaus?
1: Ähm, über den Fußball hinaus habe ich jetzt zuletzt äh, letztens Last Dance geguckt, die Doku über die Chicago Bulls, die auf Netflix lief. Ich weiß nicht, mhm. ob ihr die gesehen habt.
0: Natürlich.
1: Und ähm, in dem Zuge habe ich mir dann nochmal zwei Halbfinals der Basketball-EM in den 2000ern angeguckt. Nicht komplett, sondern nur so die letzten Minuten, weil ich mich daran erinnert habe, dass das damals so unfassbar spannend gewesen ist. Und Als die
0: Europamesser wurden? Oder?
1: Äh, nee, die sind, glaube ich, beide... mal. Äh, nee, einmal sind sie ausgeschieden gegen die Türkei im Halbfinale. Und die einmal USA, haben sie ne? Wie bitte? Die USA. Nee, nee Deutschland waren <lacht> Europameisterschaften. das ja, war ein dummer Witz. Entschuldigung. Sorry. Ähm, und das andere ja. war Spanien gegen Deutschland 2005. Mhm. Das waren beide so krass enge Spiele. Also diese Doku hat mich halt nochmal drauf gebracht. Ich mag Basketball an sich eigentlich ganz gerne, aber es im Moment einfach nie, weil das ja schon... Leider irgendwie auch so ein Sport ist, der so ein Star wie Michael Jordan oder Dirk Nowitzki irgendwie braucht, damit man so richtig wieder merkt, dass es ein cooles Ereignis ist, sich sowas anzugucken. Und das waren einfach so unfassbar krasse Spiele. Ich weiß noch, wie ich da zu Hause wirklich völlig ausgerastet bin. weil ja, ich, Also ich meine, Handball ist ja auch schon schnell, aber ich glaube, Basketball ist ja somit eine der schnellsten Sportarten, der sich auch in der, in der letzten Minute nochmal das ganze Spiel drehen kann. Mhm. Das war dann das eine Jahr eine Niederlage, dementsprechend kann man das nicht unbedingt gucken, wenn man schon depressiv ist, aber ähm, dieser Sieg geht auf jeden Fall gut runter.
0: Mhm. Karl-Heinz Rummenigge guckt jedes Jahr im Urlaub die Niederlage gegen Chelsea 2000. Man war es zwölf, glaube ich. Um sich für die neue Saison zu motivieren. Finale ich weiß nicht warum, vielleicht auch, weil es ihm so gut geht, dass er ein, <lacht> ein bisschen ja. Depressivität in seinem Leben braucht, um sich <lacht> lebendig zu fühlen oder so, ich weiß es nicht. Aber du hast Dirk Nowitzki erwähnt und das ist für mich so ein Ding, was ich mir häufig angucke. Und zwar natürlich die ähm, Playoffs 2011, muss es gewesen sein, wenn meine Erinnerung mich richtig bedient, als äh, Dirk Nowitzki sensationell mit den Dallas Mavericks ähm, Champion geworden ist und im Finale die hochfavorisierten Miami Heat mit äh, LeBron James, Dwayne Wade und äh, Bosch, glaube ich noch, war dabei, ähm, besiegt hat. Und alter Schwede, äh, das äh, gucke ich mir regelmäßig noch an. Mhm. Also wirklich, die, diese letzten, die letzten Minuten, eigentlich alle Spiele waren ja mega spannend. Und da kriege ich äh, bis heute noch Gänsehaut. Na, wie sieht er das, Jungs? Dirk Nowitzki? War ein guter Kerl, ne?
2: Das ist ein guter Mann, ja, auf jeden <lacht> Fall. Lebt übrigens noch, ne? Dazu ja, sagen?
0: Ja.
3: Ich habe die live gesehen, 2011, im Stadion ja. damals, weil ich da Wett. in dem Jahr in den USA ein Semester gemacht habe in Texas, und da sind wir rübergefahren. War aber nur ein relativ popeliges Regular-Season-Spiel, aber das ah. war schon damals ah. krass zu sehen. Da hatten sie ja noch keinen Titel, gar nichts gewonnen gehabt. Mhm. Und trotzdem war komplett Dallas voll mit Dirk. Also der ist ja da so eine überlebensgroße Figur an der gesamten Stadt. Ja. natürlich der ist auch ja auch über zwei Meter. <lacht> natürlich auch im Stadion. Was halt immer so krass ist, diese amerikanischen Stadien, die sind ja am Arsch der Heide. Also da bist du ja immer quasi am Ende der Stadt und dann drei Ausfahrten weiter kommt dann dieses riesige Stadion, beziehungsweise äh, das Stadion der Mavericks geht noch, aber die Dallas Cowboys haben ja irgendwie dieses modernste Stadion der aller Zeiten gehabt damals, haben sie sich damals mhm. für teures Geld da ein riesen Stadion hingebaut mit ähm, Owner-Lounge und dann in der Owner-Lounge, wo dann der Besitzer sitzt, ist dann dickes, fettes, rotes Telefon, womit er direkt unten am Platz anrufen kann und seine Anweisung durchgehen kann dann in der Mitte dieser riesige Videowürfel und alles aus ähm, Eichenholz, Mahagoni und Schieß mich tot. Die hm. haben da schon eine geile Vorstellung, was ein geil, richtiges Sportstadion ist.
0: Ja, ich habe ähm, in der Dokumentation äh, All or Nothing ist das, glaube ich, da gibt es eine, eine Dallas, äh, Dallas Cowboys-Staffel und da sieht man eben auch viel ähm, von diesen Trainings-Facilities und äh, was die da für einen Luxus haben. Dallas Cowboys sind ja Americas Team auch, also das ist so mit, ähm, weiß ich nicht, das Bayern München des Footballs Amerikas oder nur so. Nur nicht so erfolgreich. Na, <lacht> ja, früher mal, aber ja. also es ist halt, man nennt das doch auch America's die Team. Die all kennst du glaube ich. Ja, also, also hm. jedenfalls ist es, es ist ein, sehr, ein sehr großes Franchise. Und hm. dementsprechend müssen die sich natürlich auch nach außen präsentieren. Ähm, ja, aber okay, ich war gerade schon unfassbar eifersüchtig, dass du bei den Playoffs dabei ja, gewesen ist warst. Das war krass aber gewesen, aber nee. Es war nur ein Regular-Season-Spiel. Sie waren Schein. ja gar nicht so krass. Ich glaube, was. Sechster Platz oder was? Also die, die waren gar nicht so äh, krass in der Regular Season, die ähm, Mavericks.
3: Die waren, die waren ja keine Außenseiter. Die waren ja auch schon, waren die nicht vorher schon im Finale gewesen?
0: Ja, die waren 2006 ähm, schon mal gegen My, Miami Heat mhm. auch im Finale. Da haben sie äh, 2 zu 0 geführt ähm, und haben dann noch 4 zu 2 verloren. Mhm. Und das war ja so ein bisschen, das hängt Dirk Nowitzki sehr, sehr lange nach, dass er sozusagen, wenn es drauf ankommt, nicht abliefert. So. Hm. Und ähm, er war dann ja auch Regular-Season-MVP. Ich glaube, hm. ein Jahr später sogar. Oder weiß ich gar nicht mehr, 2007 oder, oder so. Ähm, und dann ähm, ja kam sie ja nie wieder in die Finals, kam auch in den Playoffs nie, nennenswert weit, meine ich. Und äh, das ist ja deswegen auch so eine coole amerikanische Geschichte, dass er quasi dann sich mit diesem Sieg 2011 so rehabilitiert hat. Hm. Und so dieses Image vom Weichen Dirk Nowitzki quasi komplett zerschrottet hat mhm. mit, mit seiner Performance und seine Clutch-Time-Performance. Äh, Crunch-Time oder Clutch? Kann man beides Crunch, oder?
1: Man, man ja, ich weiß nicht genau.
0: Kann man beides sagen? Jedenfalls, der hat ja also einfach fantastische Playoffs gespielt. Ja. Und Jason Terry damals übrigens, ähm, hat sich, glaube ich, den Pokal tätowieren lassen, bevor er überhaupt im Finale war. Oh, also das ist mutig. Vor der Saison. Das war mutig, ne? Ja, die war, ja. Du hast das so ein bisschen noch äh, sehr stark
3: als Außenseiter-Geschichte dargestellt. Die waren jetzt nicht so schlecht in der Regular Season. Die hatten so nee, 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 aber 57, 25, Dritter in der mh. Conference. Nur ähm, knapp Dritter in der Conference und halt Zweiter in ihrer Division. Ähm, das war schon okay, würde ich sagen. Es ist ja, Wahnsinn, aber, wie aber, du das so aus deinem Gedächtnis holst. Einfach, <lacht> Tobi, ja, auf, ja. auf den <lacht>
2: Schnipser.
1: Aber Tobi, wie war das dann in diesem Stadion oder in dieser Halle? Das habe ich nicht, mich nämlich bei der Doko über die Chicago Bulls halt auch noch gefragt. Das sind ja wirklich so riesige Hallen, wo irgendwie so 60.000 Leute reinpassen. Und ein Basketballcourt ist ja auch noch mal bedeutend kleiner als ein Fußballstadion oder ein Fußballplatz. Sieht man da überhaupt irgendwas auf dem Feld? Also, du kannst jetzt sagen, du warst in dieser Halle, als Dirk Nowitzki gespielt hat, aber hattest du wirklich den Eindruck, den jetzt auch verfolgen zu können auf dem Platz und so?
3: Naja, also. Die Plätze, die wir hatten, waren nicht die schlechtesten, weil es jetzt ein total unwichtiges Spiel war. Und die sind ja. schon relativ riesig. Du siehst nicht allzu viel, aber amerikanischer Sport funktioniert ja sowieso anders, wenn du in den Stadien bist. Du sitzt ja sowieso nur die Hälfte der Zeit am Platz. Ansonsten gehst du rum, holst dir was zu essen, guckst dann halt da durch äh, die, die Plexischeiben durch, was da hinten auf dem Feld passiert. Und du bist ja gar nicht so 100% auf dem Platz wie beim Fußball, wie wir das hier heute vom Fußball kennen in Deutschland.
2: Überwiegend sitzt du ja erstmal auf dem Parkplatz auch draußen. Ne? Und. <lacht> Kills, und so weiter. Ja,
3: das ist, glaube ich, Football.
2: Ah, ja, okay. Ich, ich ja. kenne
3: kenn das vor allem bei Baseball. Ich bin immer, wenn ich in Amerika bin, gehe ich immer zum Baseball und da sitzt du ja gar nicht auf dem Platz. Du machst dir die ganze Zeit nichts anderes, außer die Hotdogs holen und dann gucken, ja. oh, was ist da so los im Stadion, <lacht> was gibt, wird da so angeboten und dann irgendwo mal ein Home-Run dann jubelst du kurz und dann gehst du wieder, <lacht> gehst du wieder weiter.
1: Ja, das auf ist doch auch Run so eine Tagesveranstaltung ja. dann, glaube ja, ich,
3: oder? der ganzen Familie. Brauchen wir doch ja. Eintrittskarten dann? Ja. Wenn man keinen Platz hat? Ja, die, die sind halt relativ günstig, weil die
0: ja auch 200 Spiele die Saison haben und verdienen ihr Geld mit dem Popcorn, was dann 24 ja. Dollar kostet. Wahrscheinlich, so, ne? nicht, ja. Ja, ja Marc, ähm,
2: kannst du mit
0: ähm, Nowitzkis Triumph irgendwelche Erinnerungen verbinden? Oder? <lacht> Ja, was ich muss dir an?
2: gestehen, im Basketball war ich nie so mega dabei, aber ich wollte noch mal Bezug nehmen auf die Doku, ein, ein kleiner Nebenaspekt, der mich immer am meisten gewundert hat bei dieser Doku, weil da steckte ja schon ordentlich Kohle in den Vereinen und so weiter. Und das eine, was ich immer mega geil fand, war, dass die sich nach den Spielen immer in diese geilen Anzüge da ja. geschält haben. Ja, ja. Irgendwie, als wenn sie direkt danach zur Konfirmation
1: weiter müssten oder sowas. Dieser 90s-Look halt auch einfach ja, dazu, genau. Ne? Und gleichzeitig
2: bei dieser ganzen Kohle, dass die so unfassbar ranzige Busse immer hatten, die wirklich so aussah dann wie das, womit wir in der immer in, auf Klassenfahrt gefahren sind und so. Auf der einen Seite so schon dieses Megakapital da drin und dann diese Busse, das hat mich ja, wahnsinnig stimmt. gemacht.
1: Ja, aber an der Doku fand ich eh mega viel faszinierend, auch wie nah dann die Presse da immer mit dran war und immer nach den Spielen noch mit in die Kabine rein und sowas alles. Ja. Ich konnte auch noch mal, ich hatte bisher eigentlich nie eine wirkliche USA-Faszination und konnte nie so nachvollziehen, dass Leute irgendwie gesagt haben, oh, ich muss unbedingt mal in die USA und das finde ich alles so reizvoll. Aber so, so wie es da dort gestell, äh, dargestellt wurde mit diesen Einflüssen in die Popkultur auch und so fand ich konnte ich schon mal ein bisschen mehr nachvollziehen dass es irgendwie reizvoll ist sich in solche Umgebungen zu begeben und da dann irgendwie so mitzumachen habe ich schon ja mehr als äh, mehr als jemals irgendwie so gedacht dass es ja schon cool gewesen wäre sowas dann mal live mitzuerleben
2: aber äh, um die um die Brücke vielleicht zu schlagen was äh, zu ähm, Basketball weswegen ich ja auf das Thema gekommen war war ähm, weil ich darüber nachgedacht habe, dass ich ja eigentlich zu dieser Zeit jetzt mir, wer da von morgens bis abends, sofern es die Arbeit zulässt natürlich, Freunde, <lacht> äh, mir sämtliche Disziplinen der Olympischen Spiele wieder reinziehen ja. würde, ob ich davon irgendwas verstehe oder nicht, wo ich mir dann morgens erstmal durchlesen würde, wie stehen denn unsere Chancen in den einzelnen Disziplinen, <lacht> muss ich irgendwo mitfiebern oder nicht oder sonstiges. Und das fehlt ja dieses Jahr so ein bisschen. Und äh, die Brücke ist natürlich, dass das Dreamteam ja... Ähm, irgendwie erstmals ja. zu Olympia damals geschickt wurde, nachdem die USA sonst immer ihre College Mannschaften da geschickt mhm, hatten und dann 92 Barcelona genau erstmals äh, besiegt wurden. Aber seid ihr auch so Olympia Freaks eigentlich normalerweise? Ja auf jeden Fall. Also ich habe das früher als Kind immer
0: geliebt, den ganzen Tag ähm, Olympia zu gucken, von morgens bis abends. Wenn das dann im Idealfall in die Ferien fiel, ja. spätestens am Wochenende. Und es fing wirklich morgen, je nachdem, in welcher Zeitzone das dann gerade stattfand. Ne? Ähm, aber 92 war ja Barcelona. Das war ja, ist ja ähm, dann europäische Zeit. Also das ist natürlich perfekt gewesen. Ähm, und dann einfach wirklich einfach alles zu gucken. Und das Geile ist, wenn die dann immer so hin und her schalten und die, die Highlights aus den verschiedenen ähm, Orten sozusagen ein einpräsentieren. Also doch, das war schon war schon immer sehr ja. cool.
1: Da will man selbst gehen und sowas plötzlich irgendwie mega geil und kann da mitfiebern, weil es halt nur so in 15 Minuten zusammengefasst wird oder so. Ja. Oder selbst wenn man dann einfach mal, wenn es eine Stunde läuft und man kurz ein Nickerchen macht währenddessen. Ja. ja, aber ich glaube, dieser ganze Reiz, mit dem man dann meistens auch Sommerferien hatte, spielt auf jeden Fall in der Rückschau da auch ganz schön mit rein, wie cool man das findet. Also ich würde es heutzutage immer noch machen, aber ich finde es nicht so reizvoll, dass ich mir dafür jetzt dann drei Wochen Urlaub beispielsweise nehmen würde.
0: Was ist eure liebste ähm, bevor wir gleich zu Tobias äh, Frage kommen, die wahrscheinlich lauten wird, was ist eure Lieblingsdisziplin? Äh, machen wir eine klitzekleine Unterbrechung nur für die Spannung, um sie hinauszuzögern. Aber es gibt nur einen ganz, ganz kurzen Spot und dann sind wir wieder hier. Da sind wir wieder, Leute. Heute geht es um unvergessliche Momente des Sports, die wir uns immer wieder anschauen können. Tobias Escher, wie lautet deine Frage?
3: Ja. Was ist eure Lieblingsklopapiermarke?
0: <lacht> ja, das kann ich jetzt Weil, nicht sagen. Was ist
3: eure liebste ähm, Sportart bei Olympia?
1: Ich will anfangen zu sagen. Also ich gucke immer. Ich fange kurz mal an einfach. Ich gucke immer sehr gerne Schwimmen, weil das eine der wenigen Sportarten ist, die ich ansatzweise beherrsche. Also ich kann gut Brustschwimmen, alles andere auch schon wieder gar nicht. Aber da kann ich noch am ehesten so nachvollziehen, was die jetzt irgendwie für Techniken anwenden und wie krass das ist, während so bei Degenfechten oder sowas habe ich ja nun wirklich gar keine Ahnung. Das ist dann zwar auch spannend zu sehen, welche Lampe auf welcher Seite aufleuchtet. Und natürlich kann man sich im Laufe so eines Turniers dann da auch immer so ein bisschen reingucken. Aber ich glaube, ja, Schwimmen finde ich schon immer gut, weil das eben auch dann nicht sowas ist wie... 30 Kilometer gehen, sondern meistens, was ist das längste da, dass die irgendwie einen Kilometer in einer Staffel schwimmen oder sowas? Das ist dann nicht so ewig. Man hat viele schnelle Entscheidungen. Manchmal gibt es auch gute deutsche Schwimmerinnen und Schwimmer, was ja merkwürdigerweise irgendwie dann immer auch noch so ein Mit da reinspielt. du es eben gesagt hast, man guckt dann morgens, was die deutschen Spielerinnen und Spieler oder Sportlerinnen und Sportler irgendwie für Chancen haben und sowas völlig Absurdes, weil mir Nationalismus ansonsten nicht sonderlich viel bedeutet, aber da guckt man ja schon auf den Medaillenspiegel. Ja, ich glaube, so die Schwimmsachen und Staff hochspringen finde ich auch immer faszinierend.
3: Ich kann halt ja mit Schwimmen so überhaupt nichts anfangen, weil das ist irgendwie, die schwimmen einfach da lang und dann ist einer <lacht> Erster. So, das hat irgendwie für mich keiner, also der, der, der ist einfach einer schnell. So, all okay. diese Sportart, wo einfach einer schnell ist. Da fehlt mir jegliche Form des äh, ästhetisch des ästhetischen Reizes.
1: Aber allein wenn die an, bei der Wende diese Rolle unter Wasser machen, das, das ist doch schon geil, das, das ist da schon Wasser schick, aber das machen die so. ja
3: irgendwie hundertmal Mal am Tag und dann <lacht> <lacht> irgendwie keine Ahnung. Ich habe da irgendwie noch nie den Reiz, also allgemein an alle Sportarten, wo es halt darum geht, der Schnellste zu sein. Aber das mhm. ist wahrscheinlich mein eigenes Spleen, dass ich das natürlich hat das eine Spannung und einen Wert an sich, aber da ich habe halt da keinerlei Ahnung, warum wer gewinnt, sondern da ist einfach irgendjemand dann der Schnellste. Dann heißt es irgendwie, der hat drei Schläge mehr gemacht als der andere und dann hurra, denke ich mir hurra. Da habe ich halt auch keine Ahnung von Musik gestehen.
1: Okay, dann bin ich jetzt auf ja. deine Antwort gespannt.
3: Nee, ich, ich bin ja immer dann bei so total obskuren Sportarten dabei. Also bei wenn zum Winter geht, dann natürlich Curling, der absolute Hammer.
2: <lacht>
1: die, die, die,
3: die wichtigste Sportart aller Zeiten, wie sie dann immer da stehen und dann überlegen, welchen Stein sollen wir jetzt rausnehmen. Das
2: ist wirklich weit weg von Schnelligkeit. Da hast du. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Ja, du Speed
3: Curling? Auch mal, da muss man aber Zeit investieren. Zeit mhm. investieren. Ähm, ich mag halt, ich mag halt auch tatsächlich, äh, was jetzt so ein bisschen dagegen spricht, was ich gerade gesagt habe, aber also so fetziges Zeug, wie diese, dieses Mountainbiking, dieses neue, was sie da eingeführt haben. Wo es mhm. ja auch nur darum geht, dass sie schnell sind, aber da passieren dann auch mal Unfälle und so ein Scheiß. Das ist, das, was man sicher dann wieder <lacht> da Katastrophentourist
1: dann am <lacht>
3: Und da treten sie dann und dann siehst du wieder der eine die Kurve nimmt und den anderen eine äh, da abschneidet. Das finde
0: ich auch noch ganz cool. Ja. Also ich finde ähm, fast alles cool, weil das wird ja auch immer von den Kommentatoren so richtig leidenschaftlich begleitet. Stimmt. Ja, Und die sind dann immer auch im Thema, die kennen die ganzen Kontrahenten, die haben immer Geschichten zu Chuen aus Peking, wie die trainiert hat als Kind und dann ihre Verletzung und sie hat sie dann aber trotzdem und so weiter und so fort. Und durch diese Inszenierung wird das für mich schon immer spannend und am Ende des Tages ist ja alles, alles das Gleiche. Es geht darum, einer gewinnt, einer verliert, es ist ein Wettbewerb, einfach nur in andere Kleider gepackt. Und deswegen kann ich mich grundsätzlich, wenn die Geschichte auch irgendwie stimmt, mit allen Sportarten irgendwie an Freunden und mitfiebern, äh, was ganz besonders hilft und da bin ich bei Lisa, ist halt natürlich irgendwie, wenn so ein Local Hero dabei ist. Also, dass, ähm, wenn, wenn irgendwie ein Deutscher dabei ist, dann weiß ich immer, okay, für den kann ich jetzt sein. Gerade wenn man die ganzen Leute nicht kennt und ich weiß, okay, wer ist jetzt sympathisch? Wer ist cool? Dann kann man, okay, warte, das ist der Deutsche. Jetzt bin ich bei den Deutschen und ich finde es immer wichtig beim Sport, dass man für jemanden ist. Mhm. Aber der ähm, nach der Argumentation müsstest du dir
3: doch immer dann mit voller Liebe Dressurreiten reinpfeifen.
0: Naja, Dressurreiten <lacht> ist tatsächlich eins der Sachen, die mich da natürlich langweilen. Das ist ja völlig klar. Ähm, ja, aber da das, ist doch,
3: das, das tickt doch all deine Boxen. Da sind Deutsche, die gewinnen. <lacht> ja, da sind Kommentatoren, die dabei sind. Die Kommentatoren, wie die immer beim Abgehen, beim Reitsport. Und dann ja. immer dieses, dieser Flüsterton. Und jetzt ich. <lacht> Ja. Das Pferd mag. Oh, einen <lacht> Schritt zu viel. Da hat er schon die Hürde gerissen. Jetzt wird's ganz schwer. Oh, noch eine Hürde gerissen. Das ist doch, da geht's doch ab. Das ist doch genau. Das tickt doch. Alle deine Boxen.
0: Aber das ist jetzt. Du hast glaube ich, Springreiten. Ein springreit Allerdings. Kommentator auf das die ja. Okay, okay, das stimmt ja. Ja, nee, aber also okay, das. Aber ich meine so grundsätzlich. Selbst Fechten kann super <lacht> spannend sein. Also wenn es teilweise, wenn die sich dann die Maske vom Gesicht reißen und man äh, blickt in das Antlitz meistens Verlierers, der der sich beim äh, Richter noch beschwert oder da, da gab es ja auch diese Geschichte, wo diese, war das eine Nordkoreanerin oder eine Südkoreanerin oder was, die sich geweigert hatte, dann von der äh, Planke zu gehen, weil sie sich ungerecht behandelt fühlte und saß da stundenlang und so.
2: Also Geschichten werden gegen, eigentlich überall gegen geschrieben. Gegen Heidemann? Wie, war das heißt das? Die, die, gegen die Deutsche, oder? Ja, das kann, kann gut sein. Da ja. gab es doch dreimal irgendwie, die Uhr wurde resettet und dann gab es dreimal noch eine Sekunde oder sowas. Mhm. Ja, das war auch ja, mega. Ja. Ja. Genau. Ja, das sind
1: einfach so krasse Dramen, weil die sich dann ja einfach wirklich sowieso ihr Leben lang, lang mit diesem Sport beschäftigen. Ich finde es auch diese Vorstellung, dass man vier Jahre mehr oder weniger auf ein Event so krass hintrainiert und dann ist es nach drei Wochen vorbei. Also was das für Zeiträume sind. Klar haben die dann vorher auch noch die ähm, Auswahlen und die Formqualifikationen und sowas alles, aber wenn man dann da beim Fechten in der ersten von irgendwie acht Runden ausscheidet oder so, ist es ja auch einigermaßen frustrierend.
2: Und was da auch gerade für, da gibt es ja jetzt diverse Interviews und so weiter, für wie viele Sportler da gerade so eine Mega-Welt zusammengebrochen mhm. ist, weil so viele Sportler nur auf äh, olympische Spiele hin trainieren, so gefühlt irgendwie, und dann wird es einfach mal verschoben, im besten Fall nur verschoben um ein Jahr, schauen mhm. wir mal. Das ist auch schon, schon echt krass, ja.
0: Ja, weil äh, diese großen kommerziellen Sportarten, für die ist das halt immer irgendwie so, ja, mal schauen, ob ich das in meiner Karriere noch unterkrieg. Ja. Ähm, aber es gibt halt sehr viele Sportarten, wo halt, wie du richtig sagst, die Olympischen Spiele so die einzigen Highlights im Prinzip sind, in der das auch immer aus ihrer Bubble rauskommt und sie sich dann auch der Welt präsentieren und so. Das, und deswegen finde ich halt, dass auch selbst so kleine Sportarten, dass da total viel hintersteckt. Ich habe mich so dabei, ich gucke natürlich auch mit Vorliebe die großen Dinge, Fußball, Eishockey. Ne? So die Sachen, die man sowieso konsumiert. Aber wenn ich mir zum Beispiel überlege, die Niederlage der Deutschen im Finale gegen Brasilien, im Elfmeterschießen, das wird gar nicht so als großes Drama angesehen, sondern die haben halt selber gewonnen, auch nicht mhm. schlecht. Aber so im Elfmeterschießen, so ein Finale zu verlieren, ist eigentlich mega bitter. Aber irgendwie interessiert das niemand in, in der Chronologie des Fußballs taucht das nicht wirklich auf. Und Eishockey ist natürlich jetzt für Deutschland auch immer mega interessant, weil ähm, Oft fehlen die NHL-Stars und dann haben die auch mal eine realistische Chance. Und generell ist Deutschland da immer der Underdog, aber hat ja auch häufiger haben die auch mal eine ganz gute Mannschaft. Und die haben ja Silber geholt, das letzte Mal. Ähm, reden immer alle davon, oh wie geil, ich ja, ertapp mich dabei, vielleicht bin ich auch irgendwie ein kompetitives Arschloch oder so. Aber alle feiern, das ist immer das Wunder von Pyongyang, oder wo das war, als sie dann Silber gewonnen Ich denke mir so, ey, die haben so knapp die Sensation verpasst, Russland im Finale zu besiegen. Das war so knapp. Und mich ärgert es bis heute, dass sie das Finale verloren haben und alle, alle ich weiß nicht, ob ich, bin ich der Einzige, der das nervt.
1: <lacht> naja, ist das nicht eigentlich das Schöne an Olympia, dass man, während jetzt so bei einer Fußball-Weltmeisterschaft der zweite Platz wirklich gar nichts zählt, dass man eben im Rückblick dann schon eben sagen kann: Ja, hier, ich habe diese Silbermedaille und es war irgendwie schon bis dahin überraschend. Wir hätten auch ohne Probleme im Viertelfinale ausscheiden können. Ja,
0: aber wenn man 8-2 gegen die Russen verliert, okay, dann bin ich bei dir. Aber so ja, knapp und sagen wir mal ehrlich: Deutschland wird wahrscheinlich nie wieder Gold bei Eishockey. Äh, Olympischen Spielen Eis, im Eishockey-Wettbewerb gewinnen. So. Also es, da muss schon viel zusammenkommen. Das habe ich gerade
2: noch, äh, als ich mir in, in dieser frustrierten, gezwungenen Pause gerade irgend so eine Reportage über Olympische Spiele angeguckt habe, da gab es auch den Rückblick auf Franzi von Almsig damals bei ihren ersten Olympischen Spielen, als sie mhm. ja irgendwie 14 Jahre alt war oder sowas und da ja auch super knapp Silber gewonnen mhm. hat und echt um eine Millisekunde an Gold vorbeigeschrammt ist, bei solchen Sachen denke ich mir das halt auch. Und da war ja auch so das Wunder und, und Silber und so weiter. Aber wenn du eine Millisekunde ja. an Gold vorbeigeschrampt bist. <lacht> und sie hat ja auch nie mehr Gold gewonnen tatsächlich. Ja. Das, das wissen die okay, meisten Leute gar nicht, weil es nee, immer so Olympia-Franzi ist. Aber ähm, und alle dachten immer, ach, ja gut, dann halt das nächste Mal. Die ja, ist ja genau. noch so jung. Nee, manchmal gibt es halt nur die eine Chance.
1: Ja. Marc, aber deine Antwort steht noch aus. Was ist denn deine Lieblingsdisziplin?
2: Oh, das ist tatsächlich schwer. Ich, ich glaube ähm, da habe ich gerade drüber nachgedacht, Olympische Spiele oder Disziplinen dort sind deshalb oder begeistern mich deshalb auch so sehr, weil es ganz oft in diesen Disziplinen immer um so Milli-Entscheidungen -Ähm geht. Also es gibt ja viele Finals und so in Mannschaftssportarten wie Fußball und so, die dann doch deutlich gewonnen werden. Ja klar, also als wir Weltmeister gewonnen sind, war es ein 1 zu 0, das war auch spannend bis zur letzten Sekunde. Aber es gibt es ja öfter mal, dass solche Spiele dann höher ausgehen. Und bei Olympischen Disziplinen ist es halt oft. Stabhochsprung, schafft er im dritten Versuch noch diese paar Zentimeter mehr oder schwimmen, schlägt sie wirklich die Millisekunde eher an als der nächste. Also es geht bei so vielen Disziplinen immer um dieses, diesen Hauch irgendwie und deshalb fieber ich glaube ich ähm, bei allen solchen äh, Disziplinen immer mit, wo es irgendwie, ja, Schwimmen ist ein gutes Beispiel, Stabhochsprung tatsächlich auch. Aber, ähm, ich weiß nicht, ob ich so eine richtige Lieblingsdisziplin äh, habe oder sowas. Dressur würde ich jetzt auch mal hinten anstellen, aber sowas wie äh, Springreiten zum Beispiel, wieder ist vorne mhm. mit dabei, weil es genau das Gleiche ist. An der letzten mhm. Hürde kannst du deine Medaille verlieren. What? so. Damn. Mhm. Da haben wir wieder diesen Unterschied zwischen
3: Spannung auf der einen Seite und auf der anderen Seite dieses Ästhetische. Also es gibt ja Sportarten wie zum Beispiel Touren, die sehr stark über dieses Ästhetische kommen. Mhm. Wo du auch gar nicht über 100% die Vergleichsmöglichkeiten hast und dann auch völlig intransparent ist, warum wer gewinnt, so. Das machen dann die Richter oder sich aus. Mhm. Aber Türen gucke ich mir zum Beispiel sehr viel lieber an. Also wenn ich mir eine Simone Balz ist dann das, was ich so in so einer Phase mir angucken würde, die Kür von ihr am Boden, von der letzten Olympia oder sowas wo sie dann ihre selbst äh, erfundenen Tricks dann macht. Oder auch mein absoluter Klassiker, ähm, Turmspringen. Ah, oh, ja. weil, weil Vor ich, allen Dingen diese
1: Doppel, äh, Doppelturmspringen finde ich immer geil, wenn man so sieht, wie die es zum Teil hinkriegen, so krass synchron dann zu sein.
3: Ich hatte mir, als ich 13 oder 12 war, hatte ich mir den, das Bein gebrochen. Und Da musste ich eine Woche im Krankenhaus liegen. Und das war im Hochsommer. Draußen war es heiß, alle waren im Freibad. Und dann lagst du da im Krankenhaus und nichts, äh, nichts ging. Und dann lief zu der Zeit die schwimm -WM. Und wie ich ja vorhin gerade schon gesagt habe, äh, kann ich mit Schwimmen nicht viel anfangen. Aber gleichzeitig lief Turmspringen. Also habe ich quasi eine Woche meines Lebens damit verschwendet,
2: von morgens bis abends Turmspringen zu schauen. Und das war, hat mich geprägt fürs Leben. Aber da, da tue ich mich immer ein bisschen schwerer. Also das finde ich auch mega spannend. Aber ich finde es immer schwer, gerade bei so Sachen einzuschätzen, ähm, wie gut so eine Leistung war, weil es gibt dann oft so, gerade Fabian Hambüchen zum Beispiel, als er Gold gefunden hat, da hatte der noch so einen Hopsa ganz am Ende und jeder hat gehofft, oh, hoffentlich fällt er jetzt nicht mehr um oder sonst was. Mhm. Und der war aber überhaupt nicht entscheidend, dieser Hauptsache. Und bei so anderen Kleinigkeiten, so Griffdinger, wo ich sagen würde, ah ja, alles cool. Da rastet der Kommentator immer aus, oh Scheiße, jetzt passiert ja. das. Ich weiß ja. überhaupt nicht, welcher Fehler ist jetzt hier schwerwiegend und, und was geht so durch und so. Da, da fällt es immer schwer, das einzuschätzen. Und man wartet immer nur auf die Punkte am Ende, damit man dann endlich weiß, ob es gereicht hat oder nicht. Aber da hat man halt kein Gefühl, so was war diese Leistung jetzt wert irgendwie. Aber
3: der, Ziel, das, äh, der, der Weg ist doch das Ziel quasi. Und deswegen, ich finde zwar, wenn du halt, du hast keine Ahnung, nimm dir mal einen Kilometer schwimmen, da guckst du den Leuten einen Kilometer zu, wie sie dasselbe machen und am Ende hast du dann den spannenden Moment, wenn der Anschlag ist, wenn dann zwei plötzlich Kopf an Kopf sind. Aber ich, bei diesem Turnding ist es halt so, du kannst es dir halt die ganze Performance angucken und du hast dann dann immer, und alles, was die tun, ist halt so wahnsinnig, völlig von der Welt. Selbst der schlechteste dort ist halt immer noch, noch völlig von der Welt mit seinen Tricks und mhm. seinen Sprüngen, die er macht. Deswegen, das fasziniert mich halt, dass sie das,
0: äh, die Grenzen des menschlichen Seins erweitern. Ja, da bin ich bei dir. Einige ähm, Sportarten sind zum Zuschauen einfach auch wesentlich spektakulärer und schnell, also schneller zu konsumieren auch. Bei Schwimmen hängt für mich auch viel davon ab, äh, wie die Distanz ist. Ich, also wirklich 1000 Meter Schwimmen ist ja wirklich das Langweiligste. Ähm, Staffelschwimmen zum Beispiel ist wieder spannender, finde mhm. ich, weil du da nie weißt, okay, klappt der Wechsel? Wie gut ist denn der Nächste? Äh, da kann ja quasi mit jedem Schwimmer sich das, äh, Rang, die Rangliste noch mal komplett ändern, sodass ich das auch wieder einigermaßen spannend finde. Ähm, ja, ähm, aber auch so zu so neuere Sachen, äh, wie zum Beispiel das mit dem Snowboard da runterfahren, aber dann so nebeneinander.
1: Ja, das ist, ist so vier nebeneinander, ne?
0: Ja, also, naja, zwei, zwei sind
1: manchmal. das,
0: glaube ich, zwei,
3: aber ich weiß nicht, ob es noch vier gibt. Es gibt, gibt beides. Es gibt ja einmal dieses, ja. Einmal dieses Freestyle, mhm. wo sie halt einfach ähm, mhm. runterfahren zu viert und dann diese Sprünge machen und sowas. Das ist ja dieses, dieses super coole. Und da gibt es ja auch noch dieses Slalom, äh, Parallelslalom. Mhm. Ja. Also, dass da zwei Bahnen denselben Slalom runterfahren.
0: Genau, Slalom. ja. Also generell so die, was, was sind denn Sportarten, die ihr gerne mal sehen würdet bei Olympia? <lacht> die noch nicht olympisch sind? Schach. <lacht>
2: hm, schwer. Ich, ich tue mich Wind auch Gold immer schwer. Oh. Ja?
0: Finde Wind ich Golf? interessanter
1: als Golf. Kann ich man tue, viel mehr ja. relaten.
0: Und um mehr
2: nachvollziehen, auf jeden Fall.
1: Ja.
0: Wie lustig der Kommentar wäre bei Golf. <lacht> Was oh, auch ich erwart's, werden auch.
2: Einen, einen fantastischen Kommentar gehört bei Olympischen Spielen. Da war es, glaube ich, der Deutschland-Achter oder so im Finale. Die sind ja auch immer super gut. Mm -hmm. Und äh, da war ich gerade ähm, beruflich im Auto unterwegs, was mich auch mega genervt hat zu der Zeit, aber da gab es so einen geilen Radiokommentator, das müsste ich noch mal raussuchen, ob man das irgendwo findet und der das war das herrlichste, was ich je gehört habe, weil der so dermaßen mitgegangen ist und dann immer so metaphorisch das alles. Und jetzt peitschen sie mit dem Paddel auf das Wasser immer wieder drauf. Das muss doch wehtun. Aua, aua, böses Wasser, böses Wasser. Und so ist er da abgegangen. Und das war wirklich das Lustigste, was ich je gehört habe. Ich muss das unbedingt mal finden, Vielleicht weiß jemand, was ich meine und kann es mal äh, fleißig reinkommentieren. Aber es war. Böses Wasser, böses Wasser. Das hat er Wirklich gesagt. Böses ja, das war eine ganz seriöse ARD die äh, Hörfunkreportage und so ist der da abgegangen. Jetzt schlagen sie das Wasser. Böses Wasser. Böses. Okay, das, das war das Beste, was ich je gehört habe. Ja,
0: naja. ähm, ja Tobi?
3: Nee, ich gucke mir gerade die Liste der Sportarten durch. Äh, Air Hockey wäre natürlich was. Uh. <lacht> ja, was Sportart. Ja. Aber so Darts, die wollen ja nicht. Äh, hm. Gibt ja noch Billard oder sowas. Mhm. Was natürlich auch so ein Dings hat. Bowling.
0: Ähm, ja, Bowling.
3: Ja, Ölwandern. <lacht> Ölwandern? Ölwandern wird dir als Sport lang gegeben. Oder Höhlenwandern? Höhlenwandern. Wer zuerst, du setzt die Leute in einer Höhle aus, und wer ja. zuerst rausfindet, hat gewonnen. Oh, Das wäre super. Und
0: dann werden die Olympischen Spiele verlängert teilweise <lacht>
1: um einige
3: Jahre.
0: Und dann kommen sie dann Der eine Krasse ist die andere auf. aus.
1: auf jeden Fall. Ja. Ähm,
0: aber dann, wenn wir die Olympischen Spiele so ein bisschen abgefrischt haben, das Thema ist ja noch viel breiter, als eben diese Olympischen Spiele wir wollten ja eigentlich über Sportevents sprechen, die man sich immer mal wieder anschauen kann ähm, aus Nostalgie. Da zählt für mich natürlich auch das Finale gegen Brasilien dazu. Also so gerade die Verlängerung äh, gegen, gegen, äh, schon, Argentinien. gegen Argentinien ja. in Brasilien ah. wollte ich sagen. Gegen Argentinien in Brasilien, ja. als dann ähm, Schürle über links kommt und dann ähm, Schürrle Frank Götze äh, ja. mach ihn, macht mach ihn, er macht ihn,
1: er macht ihn. Mach ihn. Aber Mario ja, das ist auf jeden Werte. Fall, also ich glaube, die Verlängerung des Spiels ist das, was ich am häufigsten bisher gesehen habe von mhm. so solchen Sport-Events. Das gucke ich mir wirklich regelmäßig an. Ja, ich gucke es mir auch so in verschiedenen Sprachen an. Oh,
0: das ja. ist interessant. Auf Englisch, auf Russisch. Ich habe es äh, wirklich in verschiedenen äh, Sprachen mir schon angeguckt. um mal, mal in so einen neuen Kniff reinzubringen.
1: Ja. Allein diese Szene, wenn Schweinsteiger das hundertste Mal gefault wird und dann so hochguckt und so ja. mega mit diesem Cut am Auge, ja. den Schiedsrichter so mega entgeistert anguckt. Das ja. Ist ja. So geil. Und wenn er dann wieder reinkommt, das ist einfach äh, Stimmt, ja. da steckt noch mega viel drin in der,
2: in der Verlängerung. Einmal Schwein Schweinsteigers Kampf, das Tor und dann noch dieser Messi-Freistoß ja. in der letzten Minute oder so, wo dann ja. nochmal der Riesenjubel war, als er den da drüber gewemst hat. Ja. Da passiert halt einfach auch noch viel in dieser Verlängerung, ja. Toll. Ja, Ehrlich. auf jeden Fall. Ähm, und das ist ja auch vor allen Dingen ähm, die Sehnsucht. ne
0: Also, wir haben so lange auf einen Titel gewartet. Also 96 hm. Euro, okay. 90 das letzte Mal WM. Und danach, was es da für Höhen und Tiefen gab. Wir hatten ähm, 94, weiß ich noch genau, als Weltmeister, als dann Beckenbauer gesagt hat, wir sind auf Jahre unschlagbar, was natürlich Peter bereut hat, schon zehn Sekunden später, aber äh, da, da weiß ich noch, gegen Bulgarien im Viertelfinale äh, das Aus nach einem äh, Flugkopfball, ich glaube Letschkopf, war das Letschkopf gegen Thomas Hessler und Hessler ist viel kleiner und dann kommt er an den Ball und köpft dann Bodo Egner vorbei, dann ähm, 98, das Debakel da in Frankreich, 2002 mit dieser Kacktruppe ins Finale gekommen. Ja. Ja dieser Kacktruppe und dann äh, auch nicht mal schlecht gespielt und dann äh, 2004 und, äh, dieses Debakel und dann 2006 das Sommermärchen und dann hat sich das so aufgebaut, dann diese ganzen knappen Halbfinale, 2008 Finale und so weiter ja. und dann und dann hat sich das so in 2014 so alles gelöst, so diese ganzen Jahre, diese ganzen Emotionen, die ganzen Turniere alles ist da quasi explodiert und, und äh,
2: deswegen gucke ich mir das immer wieder gerne an. Ja,
1: das hätte man eigentlich echt nicht besser schreiben können, wenn man sich vorher überlegt hätte dieser mhm. Aufbau
2: Wobei ich mir aus Südafrika auch noch gerne so, so ein 4-0 gegen äh, Argentinien in gegen oder derbe über nee, überheblichen ja ähm, ja. Maradona. Maradona, genau. Äh, vorher mit dieser Müller-Geschichte auch noch im Vorfeld ja. auf der ja. Piquet, wobei es nicht der IBM war. Ja genau. ja, genau. Ich wusste nicht, dass das ein Spieler ist. Und das äh, in dem Hinblick, <lacht> genau, England noch mit der äh, Wembley-Tor-Revanche und so, das sind auch noch so Spiele, die ich mir mal ganz gerne mal äh, angucke, ja.
1: Voll. Ja, mhm. ich habe also zu Beginn von Corona, Mark weiß es natürlich, äh, dieses Almost Daily kann nicht ohne diese Erwähnung auskommen. Ähm, nochmal ganz viele der WM-Zusammenfassungen geguckt, weil mein Lieblingssport-Podcast Grüße gehen raus an gut Sport. Äh, eine Einen Rewatch gemacht haben von der WM 2006. Die haben sich alle Spiele nochmal angeguckt und dann immer so äh, nochmal kommentiert und dann in Gedanken gespeckt, was sie selber in der Zeit auch gemacht haben.
2: Mhm.
1: Und das habe ich dann natürlich auch mitgemacht und dann in dem, dem Zuge auch nochmal. 1994, 2002, 2008, all diese ganzen Turniere. gibt es ja auf YouTube zahllose Zusammenschnitte. Hm. Mir noch mal ah. Das war schon richtig gut.
0: 2006 ist bei mir so ein ganz zwiegespaltenes Verhältnis. Weil auf der einen Seite war das, das war ja viel mehr als Fußball. Hm. Sondern das war ja wirklich zu der Zeit auch gerade für, für die jungen Leute ein, ein Coming-of-Age oder so, eines Landes irgendwie, ähm, wo quasi so dieses, dieses patriotische Gefühl was man nur von anderen Ländern kannte, wo man aber vielleicht so ein bisschen die Sehnsucht danach hatte, vielleicht auch so ein Zusammengehörigkeitsgefühl und das einfach auch mal irgendwie auf eine harmlose Art, das muss ja nicht mal gleich in Uniform enden oder so, auf eine harmlose äh, spielerische Art, das einfach mal auszuleben, das Gemeinschaftsgefühl, ähm, auch mal irgendwie die, die deutsche Flagge irgendwie zeigen und feiern oder so. Ähm, und das hat 2006, ist dass dieses Bedürfnis danach so explodiert und auch bei, bei so vielen jungen Leuten, dass es auf einmal dieses natürlich auch vielleicht dann ein bisschen drüber gewesen, so, ne. Aber es war alles immer positiv und nicht bedenklich, so. Und deswegen war das viel mehr als Fußball äh, zu der Zeit, hatte ich das Gefühl. Und dann, das einzige Problem, was ich damit habe, ist, es endete für mich halt in, in einer unglaublich bitteren Erfahrung, weil ich war im Stadion äh, damals, ich weiß doch, äh, dass die Karte für 400 Euro. Ähm, Im Halbfinale? Ja. Ach, krass. Ja, wir haben 400 Euro bezahlt für die Karte. Eddie und ich sind zusammengefahren. Und haben irgendwie über irgendwelche Kontakte Karten bekommen. Und das war zu der Zeit Also, es war schon richtig viel Geld für mich, 400 Euro. Also, noch, noch mehr, als es heute wäre. Ähm, zum Glück. <lacht> Aber es, es war halt einfach ar arsch viel Geld. Und dann sind wir da hin mit, äh, mit der Bahn und so weiter und waren dann da im Stadion. Und dann weiß ich noch, ey, ich, ich fing die Verlängerung an. Und Eddie, und ich sagte so, ey, Eddie, ich habe kein gutes Gefühl. Und er so, ey, ich verspreche dir, Alter wir schaffen das und so. Und ich so, ja, okay, das ist das Einzige, an das ich mich jetzt halten kann, weil ich hatte kein so gutes Gefühl. Und dann dieses, dieses Tor nach der Ecke da, ey, alter, das, und dann diese Leere. Also wenn mhm. dieses Stadion, ne, diese ganze Euphorie mit einem Schlag wie einen Luftballon, der geplatzt ist. Man hat nur noch so die Italiener in ihrer Kurve irgendwie italienisch jubeln hören. Forza. Und, aber das, der Rest des Stadions war konsterniert. Es war schockstarre. Und ich habe das in meinem Leben auch noch nie erlebt, dass so. das war ja in Dortmund irgendwie 70.000 Leute gleichzeitig sich in einer völligen Schockstarre befinden. Das war richtig unwirklich und ich war so auch durch diese Masse an Leuten. Da habe ich auch wieder überlegt, so, ey fuck, so war das früher irgendwie, ne? Wenn du so ne, dich in der Masse bewegst, so also das das steigert das noch mal dies, diese Emotionen. Das ist es war eine Leere und ein es war es war unglaublich bitter einfach nur.
1: Ja. War das das einzige Spiel, was du dann, also ja, wahrscheinlich, ne was du live im Stadion gesehen hast?
0: Bei der WM, ja. Mh.
1: Ja, ich weiß noch, als klar war, dass Deutschland das Turnier austragen wird, das war dann ja irgendwie 2001, 2002 oder so, das wird ja immer mega früh entschieden, und da war ich noch so mega naiv und habe damals zu meiner Freundin so gesagt, oh, voll geil, wenn das Turnier dann in Deutschland ist, dann können wir zu so richtig vielen Spielen fahren, <lacht> das <wär lacht> ist bescheuert. Weil letztendlich war ich natürlich bei keinem, weil es einfach mm. überhaupt nicht. Also, vielleicht hätte man es geschafft, zu so irgendeiner Vorrundenpartie zu fahren, die jetzt einfach nur um einmal da gewesen zu sein. Aber ja, ja, das war schon. Ich war krass, bei Spanien.
3: Ja. Ich war bei Spanien gegen Frankreich Achtelfinale, war eine ganz gute Partie. Ich habe mir die auch noch mal irgendwann versucht reinzuziehen, aber ähm, ohne das Nostalgiegefühl muss man auch schon sagen, dass die Fußballspieler damals teils arg. Da ist nicht viel passiert, sagen wir es mal so, in vielen von diesen Spielen. <lacht> Du kannst es nicht lassen. Nee. <lacht> Analytische ein, <dann> ein <lacht> Blick auf alles. Ja, ja, aber klar, du weißt, du weißt ja, wie es ausgeht heutzutage. Und dann, dann gibt es natürlich in der Fußballgeschichte interessantere Partien. So, ich finde, das Deutschland gegen Italien-Spiel von 1970 bin ich mir gerade nochmal angeguckt. Das kannst du dir angucken. Oder auch die 74er-Spiele, die gucke ich mir heute noch gern an. 90 brauchst du nicht angucken. Ja, wenn du da keine nostalgischen Gefühle hast, das ist es alles sehr langweilig. Das Finale 1990, glaube ich, das langweiligste Fußballspiel, was je bestritten wurde. Da gab es ja, gab's ja, ich weiß nicht, irgendwie bis zur 17. Minute gibt es ja keinen Torschuss. Und das ist jetzt kein Übertreiber. Da gibt es keinen Torschuss in diesem Spiel. Da passiert ja einfach nichts. Und ähm, in dem Sinne sind halt diese 2010er-Partien, die finde ich halt dann noch ein Tick geiler, weil da passiert ja wirklich was. Mhm. Da guckst du dir an und da passiert ja gerade Deutschland, äh, England. Auch schon wieder vergessen, wie viel da passiert eigentlich mit diesem äh, Wembley-Tor, mhm. äh, mit dem direkt darauf Konter und direkt darauf Tor. Und das ist halt schon, schon ja, noch,
1: finde ich, geiler
3: ich im Nachhinein nochmal anzugucken, Partien, pa mit denen wirklich viel passiert.
1: Ja, aber dass ich mir wirklich auch ganze Spiele angucke, kommt ganz, ganz selten vor. Also meistens dann schon irgendwelche Zusammenschnitte. Das Einzige, was ich mal komplett nochmal gesehen habe, ist das Champions League-Finale von 2013 weil ich, als das Spiel lief, einfach so nervös und angespannt war. Gerade diese ersten 30 Minuten, als Dortmund noch äh, sehr auf Augenhöhe mit Bayern gespielt hat oder auch zum Teil besser war, habe ich einfach im Nachhinein, sobald der Abpfiff dann war, gar keine Erinnerung mehr dran gehabt. Und dann habe ich es eine Woche später noch mal, äh, hat ein Freund mir das runtergeladen. Und dann mit mhm. dem Wissen darum, dass alles aus Bayern-Sicht gut ausgeht, mhm. konnte ich das dann mega entspannt noch mal gucken. Das hat voll Bock gemacht.
3: Was ich krass fand, ich habe neulich irgendwie... Arsenal-Profis gesehen, die haben ein eigenes Finale, was sie vor drei Jahren im FA Cup gespielt haben. Also gar nicht so lange haben sie nochmal geguckt in so einer ähm, so einer Lockdown-Situation einfach. Haben sie alle am PC geguckt und die waren halt alle in dem Spiel dabei und die haben die Hälfte der Zeit gesagt, oh, I didn't remember that.
2: <lacht> oder ich habe
3: gedacht, oh, ich habe gedacht, wir hatten das Tor später geschossen. Oh, ich habe gedacht, ich kann mich gar nicht an dieses Foul erinnern oder sowas. Die haben sich ja die Hälfte einfach nicht erinnert, obwohl sie selbst dabei waren. Grad, oder wahrscheinlich gerade weil sie dabei waren, mhm. haben sie sich ja die ja. Hälfte nicht erinnern können. Mhm.
2: Ja, spannend. Spannend zu, ja, spannende Frage, ob sich Spieler auch mal ihre geilen ja, Spiele, ob es auch welche gibt, die sich das in Dauerschleifen nochmal reinziehen, wie wir Fans oder sowas, da gibt es bestimmt einige.
3: Das sagen L die Kollegen, Klar. wenn du mit den Kollegen von Elf Freunde sprichst, die sagen, nichts ist so schlimm wie halt Spieler zu alten Spielen zu interviewen, weil die Hälfte der Zeit erzählen dir die Spieler Quatsch. So, so alt nachweisbaren Quatsch. Dann erinnert sich irgendein Spieler in den 70ern, dass er das entscheidende Tor geschossen hat und dann gucken die, dann denken die sich, geile, geile Geschichte, gucken das Tor so nach, die hat gar, war gar nicht aufgestellt.
1: Also das, das sind halt
3: echte Geschichten, das passiert halt wirklich den, den Leuten, weil die Leute sich einfach falsch daran erinnern oder weil sie sich in einem besseren Licht darstellen wollen. Oder teilweise auch in einem schlechteren Licht. Dann sagen sie so, ich habe gar nicht mitgespielt in dem Spiel, dann haben wir aber in Wahrheit mitgespielt. So. <lacht>
0: nicht so schlecht. Was gibt es dann noch für Momente? Wir können ja auch wieder olympische Momente reinnehmen. Also so ich erinnere mich zum Beispiel Dieter Baumann, das war Olympia <lacht> 92. Ja, ist dumm, aber ja. der, das ist auch so ein, so ein ganz ikonischer Moment, wie der da ähm, zwischen den ganzen afrikanischen Superläufern, da irgendwie da die Kalkleiste aus Schwaben oder wo der herkam, irgendwie dann am Ende völlig überraschend Olympiasieger wird. Das ist auch, glaube ich, eine Sache, die ich tausendmal, also ich habe mir nie, nie wirklich bewusst angeguckt, aber die habe ich tausendmal bei irgendwelchen Rückblicken oder so auch gesehen. Das war doch der mhm. mit der Zahnpasta. Nicht? Das war der, ja. der, der gesagt hat, das Doping war, hat jemand in seine Zahnpasta gespritzt. Ja. Okay.
2: Aber das war, war auch stark, weil er auch so, das passierte ja, glaube ich, alles so in der letzten Runde dann, ne? das, mhm. wie es so oft ist. Und er hatte ja eine super beschissene Position, der mhm. war immer eingekeilt und hing da hinten dran und ist einfach an denen so vorbeigelaufen. dann am Ende, wo keiner mehr damit gerechnet hätte, ja.
1: ja. Schöner Moment, hm. Was ich noch weiß, habe ich jetzt nie wieder wirklich nachgeschaut äh, oder sowas und ich komme auch gerade gar nicht ganz auf den Namen, aber ich meine, es müsste Atlanta zweiter, äh, 1996 gewesen sein, im Siebenkampf, wo dann äh, so ein dünner deutscher, super unscheinbarer Typ, wie hieß der denn nochmal? der der Busemann? Dann, ja, genau. Der dann auch, ich weiß nicht, ob der gewonnen hat oder ob er Zweiter gewonnen ist, aber auch so Silber. Der ist Zweiter Silber, gewonnen. Silber, ne? Ja, genau. Das war, da war also so eine Sensation. Der ja. war auch
0: immer so verletzungsgeplagt und so.
1: Ja. ja. Das in sieben Kampf zum Beispiel ist ja auch richtig geil. Das muss ja, also ich meine, das finde ich so beeindruckend, wie eine Person sieben Disziplinen auf so einem krass hohen Niveau dann irgendwie beherrschen kann. Also klar, alles Leichtathletik, aber trotzdem sind es ja unterschiedliche Bewegungsabläufe und so. Das finde ich auch immer richtig spannend, wenn dann so ja. innerhalb des Wettkampfs, die dann so zwischen äh, den Positionen wechseln und sowas alles, dann hat der eine wieder seine beste Disziplin im Hochsprung und dann kann der andere aber noch im 800-Meter-Lauf wieder aufholen und sowas.
2: ja. Aber ja, auch ein, ein spannendes Beispiel dafür, äh, wie so Olympiasportler immer durch, durch solche Überraschungen, ob jetzt äh, irgendwie Zehnkampf oder... oder Ach, Zehnkampf,
1: äh, ist es genau, Zehnkampf ist genau, Siebenkampf ist bei den Frauen, ne?
2: Genau, Zehnkampf oder äh, 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 Gewichtheben, Matthias Steiner, wie die immer mhm. aus so einer Randsportart vermeintlichen, durch Eins und Triumph dann einfach zu Promis werden und immer wieder in allen möglichen Shows sind, äh, Jahresrückblicken und so weiter, Frank Busemann, würde heute halt niemand kennen, so abseits von diesem einen Silbertriumph. Das ist auch immer, dafür sind die olympischen Spiele auch immer gut.
0: Ja, ähm, ja äh, was auch immer bei Olympia nicht fehlen darf, ist äh, Werbung. Weil das ist teuer, so olympische Spiele. Stadion muss man mhm. bauen ähm, und viele Erfrischungsgetränke kaufen. Deswegen machen wir jetzt auch ein bisschen Werbung, weil wir sind das Olympia des Fernsehens. Was alles überhaupt keinen Sinn? Wir sind gleich wieder da, meine Damen und Herren. Und dann gibt es hier die, die allerspannendsten Momente, die wir noch gar nicht besprochen haben, die haben wir uns nämlich aufgehoben. Herzlich willkommen zurück Almost Daily mit Lisa, Marc, Tobi, mir und euch und wir sprechen über denkwürdige Sportmomente, die man sich immer wieder reinziehen kann. Ja Leute, äh, Frank Busemann haben wir gerade besprochen, äh, Steiner, genau, den Gewichtheber, ne? hast du mal gesehen, wie der mittlerweile aussieht?
2: Ja, sportlich, ne? Also ähm, nicht mehr äh, nicht mehr die typische Gewichtheber-Em-Figur, ähm, ne? Und er singt inzwischen auch. Ach, echt? Ja, ja. ja er ist äh, halbwegs erfolgreicher ja, Schlager-Pop-Sänger, irgendwie sowas. Ernsthaft? Ja. Aber da gibt es natürlich auch ein super ikonisches ähm, Video von den Olympischen oder vom, vom YouTube-Kanal von den Olympischen Spielen selber, die immer mal so emotionale... Rückblicke liefern, was bei ihm natürlich besonders emotional ist mit dieser Background-Geschichte, mit seiner ähm, verstorbenen Frau mhm. und so weiter, das habe ich mir auch schon drei, vier Mal angeguckt, auf jeden Fall. Mhm. Das ist immer geil, wenn so Leute, die eben nicht auf dem Zettel standen, wenn man, äh, wie vorhin erwähnt, am frühen Morgen mal so die Favoritenliste durchgeht, äh, die einfach mhm. niemand auf dem Zettel hat und die dann da plötzlich irgendwie durch so eine, so eine Mega-Lebensleistung äh, auf dem Treppchen landen. Das äh, macht auch immer Spaß, ja.
1: Toll. Mhm. Und was auch gut, noch... dass er dann so eine Karriere nach dem Sport gefunden hat, ja. in der er aufgehen kann. Das ist ja wahrscheinlich das Schwierigste, wenn du so lange Leistungssportler warst und dann erstmal gucken musst, was machst du denn, wenn du den Sport nicht mehr ausführen kannst. Aber ich habe dich unterbrochen, Nils.
0: Nee, gar nicht wahr. Ich wollte nur äh, einfach schon wieder was Neues äh, anfangen, damit ihr, wir noch richtig was reinkriegen. <lacht> ähm, <lacht> aber ähm, vielen Dank für den Kommentar. Vielleicht war er auch einfach vorher schon Sänger und nicht so erfolgreich und gedacht, er muss irgendwo Gold holen. <lacht> Scheiße, dann hat er ja, jahrelang trainiert. Ja.
2: Scheiße, ich brauche jetzt irgendwas hier. Habt ihr Gerichte ja. im Keller? Das könnte doch vielleicht ja. was sein. Ja.
0: Also nicht. Vielleicht das die Wahrheit. Ja, ähm, was wollte ich sagen? Ähm, Olymp also Besondere Momente. Carl Lewis zum Beispiel fiel mir ein, der ein absoluter Held meiner Kindheit, also gar nicht jetzt unbedingt für mich persönlich, aber der war das Michael Jordan des, Le des Leichtathletics. Der hat es ähm geschafft, 100 Meter, 200 Meter und Weitsprung Quasi Gold zu holen, hat, ähm, neun Goldmedaillen meine ich und eine silberne. Der hat äh, den damals äh, Olympia immer so do krass dominiert. Kennt ihr noch Karl Luis?
1: nur aus also so Rückblicken, ein bisschen war vor zu, meiner Zeit.
0: bisschen zu jung dafür. Ja. Aber das Gerade war der, der, ja, wir,
3: gut. Wir sind die Generation
0: Usain Bolt. Genau. Ja, ja, ja Jetzt macht dich nicht Jünger, als du bist. bisschen. ich Aber, bin erst 23. <lacht> Was ist mit äh, Radsport? Da sind wir wieder oh, bei, ja. bei mhm. deutsche ähm, oh, Türöffner Radsport. für einen Sport. Weil Radsport hat mich nie interessiert. Ich fand das mega langweilig. Krass. Ähm, und dann kam aber Jan Ulrich Und dann ist er okay, auch mal gucken. Und dann habe ich das eine Zeit lang geguckt. Das wurde ja dann auch echt immer viel übertragen. Mhm. Und dann hat er, ich meine, irgendwie er war ja so am Anfang, Mitte der 90er, so 96, war er ja noch von Bjarne Ries so Edelhelfer. Mhm. Und da aber war, war er schon hat man schon gedacht, so, ja, ey, komm, der ist doch viel besser als der Ries. Lass ich mal, mal von alleine den Jan. Und dann, glaube ich, glaub, 97, meine ich, hat er gewonnen. Und dann hat man auch gedacht, so, okay, der dominiert jetzt den, den Radsport. Alle haben immer gesagt, so, ey, der hat so ein Talent. Der hat ein Lungenvolumen. Wie so ein Kugelfisch. Und dann äh, und dann kam, kam Lance Armstrong aus dem Nix. Und hat ihn einfach ja. als ewigen Zweiter, ich glaube, sechsmal hintereinander als Zweiter oder irgendwie so. Aber das fand ich so, die, die, die Duelle in den Alpen. Ja. Oder irgendwie in den Pyrenäen. So, diese Duelle, so Mann gegen Mann, was es dann auch so. Für Momente gab, Jan-Ulrich fährt einfach in die Böschung, ja. Lance Armstrong wartet aber auf ihn. Oder als die dann sich diesen Fight geliefert hatten und Lance Armstrong lässt ihn dann äh, quasi die Etappe gewinnen, weil er wusste, er gewinnt quasi jetzt äh, die Tour de France im Ganzen und dann lässt er da Jan-Ulrich den Vortrag so. Das war schon sehr geil, bis dann irgendwann durch diese ganzen ja. Doping-Enthüllungen kamen. Ich, ich war ja durch diese Jan-Ulrich-Sache halt auch so ein riesen Radsportfett. Ich war
3: ja tatsächlich auch immer dabei und also heißt immer, ich war mal dabei Tour de France und mhm. habe mir dann, weil meine weil ich da Verwandte habe in Baden-Württemberg, da ist man dann im Sommer dahin gefahren, dass man dann hat im Tagesausflug da gemacht, hat sich da irgendwo an die Strecke gestellt. Mhm. Und das, was du ja gar nicht weißt, was du ja gar nicht siehst im TV, das geht ja irgendwie schon zwei Stunden vor los, wenn dann die ersten Sponsorenwagen da vorbeifahren mhm. und dann halt mhm. Sachen rauswerfen, Werbung für ihre Produkte machen und dann irgendwann nach zwei Stunden kommt dann ganz unscheinbar diese, diese Fahrer dann. Aber die, die, die das halt zu so sehen und das halt so nachzuverfolgen und dann nachher halt zu so sehen. Ja, das ist halt alles eigentlich eine Lüge gewesen. Die waren mhm. alle gedopt, was man sich vielleicht auch hätte denken können, klar, aber das war dann mhm. schon mal so ein richtiger Stark in die Magengrube und hat dann auch mein Vertrauen in den Sport erschüttert.
1: Ja. Ich muss bei diesem Duell Armstrong-Ulrich immer daran denken, wenn die so am Berg waren, wenn es so Armstrong ist, dann immer so ins Stehen und hat so ganz, ganz ja. schnell getreten und Jan-Ulrich saß da immer, so ewig lange noch im Sattel geblieben, hat er immer so, hat, die hatten so ganz unterschiedliche äh, Abläufe da irgendwie in ihrem Fahren und so und das sah irgendwie total ikonisch aus. Ich fand die geil,
3: die geilste Phase war dann, wo er dann aus dem. Er war ja dann gesperrt wegen Ecstasy, weil er angeblich äh, Ecstasy dann genommen hat. Und dann kam er wieder mit diesem eigenen Team, was er gegründet hat. Und keiner mhm. hat ihn irgendwie ernst genommen und sowas. Und dann ist er, glaube ich, irgendwie
0: auch relativ gut gefahren und Zweiter geworden oder sowas aus dem Anhieb. Das, das war schon geil. Ja, der war so brutal talentiert, haben alle immer gesagt. Da fehlt mir so ein bisschen das Verständnis auch für den Sport, um das einzuschätzen. Aber auch gerade, was du gerade sagst, dieses im Sattel bleiben ist stilistisch wohl eigentlich richtig. Ne? und Aber dieses so, alle haben immer gesagt, so, ja, geht doch auch mal aus dem Sattel jetzt. <lacht> so, man, wo, ja, jetzt. so, ne? Als wenn, aber als wenn man das irgendwie besser wüsste. Und ich glaube, irgendwann hat das auch gemacht. Nach ein paar Niederlagen hat er sich gedacht, voll, jetzt gehe ich auch mal aus dem Sattel.
2: Stimmt, es sah immer sehr, sehr viel behäbiger aus bei ihm, weil mhm. er auch so eine andere Übersetzung hatte und immer genau. oft langsamer getreten hat an, als alle anderen. Mhm. Aber darum, darum saß wiederum 97 auch so spielen leicht aus, wiederum bei ihm, wenn er so vorgeprescht ist und er hat die ja wirklich teilweise deklassiert, 97 mm. und, und ist auch nie aus dem Sattel und alle dachten, hey, der fährt da so eine ruhige Kugel und trotzdem ist er nicht einzuholen. Das war schon... Finde ich aber interessant, Tobi, dass du ein Radsportfan warst, weil für mich ist das einfach relativ unästhetisch und der schnellste gewinnt halt. <lacht> da, also, <das lacht> ja.
3: Der kannst ganze, ganze jetzt eine ganze Geschichte daraus drehen, weswegen mm. ich so analytisch geworden bin. Ja. Ich irgendwann habe hab ich halt gemerkt, dass die, Emotion, die Emotionen, die man da reingesteckt hat, mm. die wurden halt äh, bestraft. Und seitdem ja. habe ich gelernt, da sollte man nicht zu viel Emotionen in den Sport
2: stecken, weil am Ende sind sie sowieso alle Arschlöcher, die dich nur die die, die Liebe und die Zeit aus den Taschen ziehen wollen. Aber äh, <lacht> was du eben meintest mit diesen Sponsorenautos, ist auch noch ganz witzig, weil ich war äh, mit meiner Familie 98 oder so dann mal im Frankreich Urlaub und da waren wir zufällig in der Nähe der Tour de France und ähm, an unserem äh, äh, Hotelkomplex quasi haben diese ganzen Sponsoren und so übernachtet und dann standen die Parkplätze voll mit diesen geilen Werbeautos, wo dann immer so riesen mhm. Dosen auf dem Dach waren und so weiter. Und ich wusste dass es bis dahin auch nicht, dass sowas dazugehört. Das war ein lustiges Erlebnis, kann ich euch sagen, als da diese Autos auf dem Dach waren. Ja, das war was, ja. 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 doch eine, eine beschissene
3: Geschichte in dem Sinne, weil ich, weil meine Liebe zum radsport wurde nochmal in anderer Hinsicht ausgenutzt. Ähm. Weil dann irgendwann eine Gruppe von mir, wir waren halt diese, diese Radsportfans damals, da kam eine Lehrer von mir, die hat die Wattenfall, die hat irgendwas mit Wattenfall, ähm, Cyclassics zu tun gehabt. Das war halt dieses Radrennen, das in Hamburg war, das war relativ mhm. groß auch und da waren halt auch viele Stars aus der Welt. Und die hat gesagt, wollt ihr da nicht helfen, da könnt ihr die Stars sehen. Und wir so, ja, voll geil, machen wir. Und das Einzige, was wir dann machen durften, da war halt für die ähm, normalen Teilnehmer, also die normalen Leute von der Straße, ähm, deren Taschen aufbewahren. Die haben halt oh. nicht mal Star von der Ferne gesehen. Und die Lehrerin, oh, die Lehrerin hat sich auch dann so geschämt, glaube ich, dafür, dass sie uns das halt angeboten hat. Die ist immer, wenn wir den Gang gelangt gegangen sind, ist sie immer woanders lang gegangen, weil sie halt nicht mit uns sprechen wollte, weil sie halt wusste, sie hat uns eigentlich nur verarscht, dass wir da mithelfen, diese Scheißaufgabe machen.
1: Oh je. Ich habe nur gute Erinnerungen an die Tour de France, weil das ähnlich wie Olympia dann ja sogar jedes Jahr dann noch war. Und das war, glaube ich, wirklich immer in den Sommerferien. Hm. Und dann diese Mammutübertragung, dann gerade zu der hm. Zeit, als Jan Ulrich gut war und Erik Zabel und so, wo man dann wirklich von 13 Uhr oder noch länger, manchmal haben diese Monsteretappen starten ja auch manchmal um 11 oder 12 oder sowas dann. Und die ganze Zeit fahren die da schön durch Frankreich, dann erzählt einer der Kommentatoren wieder über irgendeine so Kirche, mm. die da in der Gegend rumsteht und man guckt sich an, wie die ihre Felder gemäht haben mit irgendwelchen Grußbotschaften <lacht> und so. Das ist alles so richtig sinnig und man kann einfach dabei auf der Terrasse liegen. Wir haben dann bei uns zu Hause den Fernseher immer so gedreht im Wohnzimmer, dass der aus der Terrassentür rausgeguckt äh, hat. Und dann konnten wir immer auf der Terrasse liegen und gleichzeitig Tour de France gucken. Das war einfach der Hammer.
0: Ja, wenn und wird. heutzutage interessiert das einfach kein Schwein mehr.
1: Den ja, ich habe ja, die letzten recht. Male schon auch immer mal wieder geguckt, einfach um dieses Gefühl wieder zu haben. Aber es wird im Moment ja nur noch online dann gezeigt und dann auch meistens irgendwie erst ab 15 Uhr oder so. Die zeigen ja selten dann noch die kompletten Etappen, außer wenn es so Bergetappen sind.
3: Wenn wir bei so ehemaligen ähm, Kultsportarten sind, müssten wir eigentlich auch über das Thema
0: Skispringen reden, weil das mm. war doch auch ganz oh, groß irgendwann oh, ja. um die Jahrtausendwende, plötzlich. Mm. Und alle haben das Skispringen stimmt. geguckt. Vorher sogar noch. Also der Aufbau ja. beginnt eigentlich ähm, mit Jens Weißflug. Also mein persönlicher, ich weiß gar nicht, wie es vorher war, aber das war, da habe ich angefangen zu gucken. Jens Weißflug war damals noch DDR ähm, und Dieter Thoma war sozusagen Westdeutschland und dann äh, nach der Wiedervereinigung sind dann ja beide für Deutschland geflogen und, dann, äh, und äh, Jens Weißflug war der Beste der Welt zu der Zeit und Dieter Thoma war auch gut und dann weißt du noch dann sind die alle parallel die Schienen, also die sind mit Parallelsprung von der Rampe und dann irgendwann haben sie den V-Stil, aber Stil quasi erlaubt und dann musste Jens Weißflug sich umgewöhnen und da war ich frage schaffte das? Schaffte das sich vom Parallelflug zum V und hat es aber geschafft? Und dann haben sie noch so viele Titel gewonnen und so. Ähm, und dann kam die neue Generation mit, mit ähm, Martin Schmidt und Sven Hannawald und so. Ähm, Christoph Duffner und wie sie alle hießen. Ich mochte
3: Martin
2: Schmidt immer lieber als Sven Hannawald. So, jetzt habe ich es gesagt. Okay, krass. Ja, das war eine witzige Zeit, weil das auch, äh, da, da war ich dann, ja, das war ja so Jahrtausendwende rum. 99 2000 oder so war Hanna Wald, glaube ich, groß und war natürlich auch mit Martin Schmidt immer so, so Bravo-Boys dann gleichzeitig mhm. irgendwie. Und da waren wir natürlich auch in dem Alter, wo dann die Mädels in der Klasse dann immer äh, die so angehimmelt haben und so. Das war auch eine lustige Geschichte, aber verrückte Sportart auch, wie das wohl mal entstanden ist, Skisprung, ja, das dass jemand auf die diese Idee gekommen ist. Also.
0: Ich war mal an einer echten äh, Skisprungschanze mhm. und zwar in Oberwiesenthal und das Sieht man im Fernsehen nicht, wie scheiße steil das ist. ja, ja. So, Weil eigentlich sieht das ja so aus, als wenn die relativ horizontal fliegen. Aber die Wahrheit ist, die fallen einfach runter. Ja. Die springen halt einmal so über diese Rampe und dann fallen die einfach runter. Also so ist steil auch, ist das. Ist doch verdammt hoch. Also die, die, du stehst ja dann unten an der Schanze und guckst halt da hoch und denkst, oh, das ist ein Berg. Ja. ist
3: nur eine Skisprungschanze.
0: Das ist irre und ich würde mich so einscheißen da oben. Ja. Ich würde dann nie im Leben hochgehen.
2: Ja, das ist gut, dass Skispringer nicht mehr so viel im, im Körper haben, was sie aus. Äh, also, das ist natürlich. Naja, ist ein anderes Thema. Komm, Freunde.
0: Ja, ähm, ich glaube, die Sendezeit ist vorbei. Ähm, und jetzt, wo wir so drüber quatschen und ich denke die ganze Zeit, okay, was fällt, was fällt mir noch so ein? Es gibt eigentlich noch vieles. Wir haben über Boxen noch nicht gesprochen, über Tennis, Boris hm. Becker, äh, Michael Stich, das Wimbledon-Finale, Steffi Graf. Ähm, diese, die schlimme Geschichte mit Monika Sellisch und diesem Messerattentat und so weiter. Also so viele, ähm, das ist jetzt nichts, was man sich gerne anguckt, aber Sachen, ja. die, die einfach Momente des Sports einfach sind. Äh, je mehr wir drüber reden, desto mehr Sachen fallen mir dann irgendwie auch ein. Vielleicht machen wir irgendwann noch mal einen zweiten Teil. Aber nur, wenn ihr natürlich jetzt auch klickt und nicht alle sagt, oh, das war ja Sport, wie langweilig ist das denn? Macht doch eine eigene Sendung dafür. <lacht> ähm, vielen lieben Dank an Lisa, Marc und Tobi. Und an euch fürs Zusehen, das war Almost Daily für heute. Schreibt gerne in die Comments, was ist euer liebster Sportmoment, den ihr euch immer wieder angucken könnt. Bis dahin, lieben Gruß, tschüss und auf Wiedersehen.
1: Tschüss. tschüss.
3: Diese Sendung kannst du als Video
0: schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash almostdaily.